0: Hallo und herzlich willkommen zum From Within Podcast. Ich bin Lena Niedermeyer, Online-Coach und helfe Frauen zurück zum entspannten Essverhalten, ich unterstütze sie dabei, ihre Trainingsziele zu erreichen und gleichzeitig Selbstbewusstsein im und außerhalb vom Gym aufzubauen. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich hoffe, dass euch die letzte Folge der QA Teil 1 gefallen hat. Da habe ich schon ein bisschen über meine Selbstständigkeit gesprochen. Da habe ich über Bad Body Image Days gesprochen und so weiter und so fort, das werde ich euch auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, dann könnt ihr euch die Folge nach der Folge auch auf jeden Fall noch anhören. Und ich dachte mir generell, dass ich die Folge jetzt immer mit irgendeinem Learning zum Beispiel, auch aus den letzten Tagen, starten kann. Und mein Learning bzw. meine Story des Tages heute war die, dass ich mir eigentlich vorgenommen habe, ins Training zu gehen, aber mein Morgen dann ungeplant komplett anders verlief, ich hatte Energie, ich hatte Vorfreude aufs Training und habe mich dann aber trotzdem gegen das Training entschieden. Und im ersten Moment habe ich ein bisschen damit gestruggelt, weil ich mir dachte, komm, irgendwie, warum bist du heute so faul, wo ist die Disziplin, warum gehst du nicht einfach, du hast dich ja schon aufs Training gefreut. Und dann ist mir halt bewusst geworden, okay, das sind nicht meine Gedanken, sondern das ist einfach das, was wir eigentlich pausenlos durch die sozialen Medien eingetrichtert bekommen. Ja, du darfst nicht faul sein, du darfst kein Training skippen. So nach dem Motto, zieh halt einfach durch, ganz egal, was kommt. Und dann musste ich mich wieder daran erinnern, dass ich eben eine andere, einen anderen Zugang dazu habe. Klar braucht es Disziplin und klar müssen wir manchmal durchziehen und klar braucht es auch einen Trainingsplan, einfach einen gewissen Plan, den man verfolgt, um seine Ziele zu erreichen, die man im Sport hat. Aber das heißt nicht, dass man das 24-7 machen muss, dass man das sieben Tage die Woche machen muss und dass es nicht einfach auch mal Tage geben darf, wo man quasi grundlos einen extra rest -Day einlegt. Ich hatte jetzt diese Woche zum Beispiel vier Rest-Days, klar, ich war auch krank und die gebe ich dann auch meinem Körper. Und da ist halt für mich, auch für mich, und das möchte ich damit sagen, immer wieder wichtig, da diesen Check-In mit mir selber zu machen. Okay, bleibe ich gerade wirklich meinen Werten, meiner Einstellung treu oder sind die negativen Gedanken, die ich da im ersten Moment hatte, vielleicht eigentlich nur durch das Außen beeinflusst. Und an das habe ich mich erinnert und dann habe ich mir heute diesen Pausentag gegönnt, dann ging es mir auch wieder richtig gut. Und das ist auch so dieses Learning, je mehr Situationen man hat, in denen man sich an seine eigenen Werte erinnert, in denen man bei sich selbst bleiben kann, desto selbstverständlicher wird das Ganze auch und desto weniger müssen wir darüber nachdenken, desto weniger lassen wir uns halt von außen beeinflussen. Und jetzt habe ich Good News für euch und zwar habe ich hier vor mir 13 Fragen. 13, ja. Und die werde ich euch jetzt alle beantworten. Manche sind wahrscheinlich ein bisschen kürzer, manche werden wahrscheinlich ein bisschen länger. Wie gesagt, ich quatsch einfach mal drauf los und schau, was sich so ergibt. Und zwar, wir starten mit einer richtig schönen Frage. Was magst du am meisten an Instagram? Und tatsächlich wäre Instagram nicht Instagram ohne euch. Also mein liebster Ort auf ganz Instagram sind tatsächlich meine DMs oder auch die Kommentare unter den Bildern. Ich bin manchmal so geflasht, wenn ich das durchlese, wie viel Positivität und wie viel Support ich da jedes Mal von euch bekomme. Also das ist für mich absolut nicht selbstverständlich. Und ja, auch die Nachricht wirklich, wenn ich meine DMs öffne, wenn ich zum Beispiel mal einen schlechten Tag habe, ich weiß, okay, ich muss genau eine Sache machen und zwar meine DMs öffnen. Weil ihr mir immer wieder diesen Reminder gebt, warum ich das Ganze mache. Also... Richtig liebe Komplimente, richtig liebe Worte, richtig wertschätzende Worte vor allem auch, wo ich für die Arbeit bedankt, für das, dass ich so viel Content für euch produziere, für das, dass es den Podcast gibt und das ist für mich, also das wird für mich einfach nie selbstverständlich sein, was ich da teilweise für Romane bekomme von Menschen, die ich quote unquote eigentlich gar nicht kenne. Ich habe halt das Gefühl, ich kenne euch, weil mit vielen von euch bin ich so oft im Kontakt und wir schreiben und ja, tauschen uns da einfach aus und das freut mich immer. Also auch da nochmal der Reminder an euch, wenn ihr eine Frage habt, wenn ihr über irgendwas quatschen wollt, einfach mal eine Meinung braucht, dann könnt ihr mir da jederzeit schreiben. Ich freue mich, euch weiterzuhelfen. Ich freue mich auch einfach mal mit euch zu unterhalten. Das müssen noch gar keine Themen sein, die irgendwie Ernährung und Training betreffen. Und bin da einfach richtig, richtig gerne für euch da. Und darum, das auch mit Abstand das, was ich an Instagram am meisten liebe, meine Community, also euch, ohne euch wäre Instagram nicht das Instagram, was es für mich ist. Und ohne euch würde ich das garantiert, obviously, natürlich auch nicht so machen, wie ich es jetzt mache. Question number two, und zwar, was sind deine Fitness- und Gym-Goals? Honestly, die letzten zwei Tage, wo ich da krank war diese Woche, haben mich wieder mal daran erinnert. Das waren nur zwei Tage, it's not a big deal, aber sie haben mich wirklich wieder daran erinnert, wie sehr wir die Gesundheit schätzen sollten. Und ich finde es immer faszinierend, was der Körper kann. Und für mich wäre es halt am Ende des Tages mega, mega schade, das Potenzial meines Körpers nicht auszunutzen. Zum Beispiel, was mich richtig excited gerade sind Übungen wie Klimmzüge oder Liegestütze oder solche Dinge. Klar, natürlich auch Squats, Deadlifts und Core, also dieses typische, diese typischen Krafttrainingsziele, die ich da habe. Aber was ich richtig, richtig genial finde, ist einfach, sind so funktionale Übungen, wie eben beispielsweise die Klimmzüge. Und wenn ich mir denke, hey, ich möchte doch gucken, was mein Körper kann, wozu mein Körper fähig ist, mein Körper wirklich richtig spüren, diese Kraft zu haben. Und das ist halt weit entfernt davon, dass ich nur ins Training gehe, um ein bestimmtes Aussehen anzustreben. Ich sage immer wieder und ich weiß, ich wiederhole mich, ich habe es in der letzten Folge auch schon gesagt, das Aussehen kommt von selber. Vertraut dem wirklich, guckt auf eure Kraft, guckt darauf, dass ihr euch im Training steigert, guckt, dass ihr Freude am Training habt, dass ihr keinen Trainings-Burnout bekommt, weil ihr euch zu wenig Pausen nehmt und der Rest, der wird sich von selber ergeben und vor allem, es braucht Zeit. Ihr dürft nicht erwarten, dass sich danach nach drei Monaten irgendwas tut, Klar tut sich was, aber sichtbar wird es einfach erst dann, wenn wir mehrere Monate kontinuierlich dranbleiben. Und ich spreche da schon von einem Jahr aufwärts. Also lasst euch da auch nicht von Instagram täuschen. Die Leute, zu denen ihr aufguckt, die sind wahrscheinlich, oder viele davon sind wahrscheinlich einfach schon viel länger dabei. Das heißt nicht, dass ihr dort nicht hinkommt. Aber bitte lasst euch nicht frustrieren, weil ihr könnt euren Tag 50 oder euren Tag 300 nicht mit dem Tag 1000 von einer anderen Person vergleichen. Und das heißt nicht, dass ihr am Tag 1000 nicht genau dort stehen werdet, wo die Person jetzt auch steht. Aber bitte lasst euch nicht frustrieren, sondern bleibt einfach dran. Gut Ding, braucht einfach Zeit und die dürfen wir unserem Körper geben. Ja, aber um jetzt da nochmal zurück zu meinem Ziel zu kommen, einfach zu gucken, hey, was kann mein Körper, wozu ist mein Körper in der Lage und was kann ich erreichen, wenn ich wirklich als starkes Team mit meinem Körper arbeite. Also genau das, was ich an meine Kundinnen auch vermittle, Practice what you preach, genau das sind eben auch meine persönlichen Fitnessziele, sage ich mal. Und demnach werde ich da einfach dabei bleiben und dann wird es automatisch in die Richtung weitergehen, ja, in die es auch in der letzten Zeit ging und das ist eine sehr tolle Richtung, die freut mich auf allen Ebenen, sowohl was, das, was die Muskulatur betrifft, als auch was einfach die Performance betrifft. Beispielsweise war mein Jahresziel, die zehn Klimmzüge zu schaffen und ich bin jetzt einfach schon bei sieben. Hätte mir das vor vier Monaten jemand gesagt, ich hätte es nicht geglaubt. Wahrscheinlich auch vor drei nicht, weil ich dazwischen schon einen Durchhänger hatte, die erste Jahreshälfte so ein bisschen. nee, nicht einen Durchhänger, aber ich habe halt nicht aktiv oder nicht genug Klimmzüge geübt und dann habe ich angefangen und seitdem geht es richtig bergauf und ich merke das auch an der Rückenmuskulatur, also bei all den anderen Übungen. Und da sieht man wieder mal, die Kombination aus funktionalen Übungen mit den klassischen Krafttrainings- slash Bodybuilding-Übungen ist halt einfach der way to go, um ganzheitlich zu wachsen, <lacht> um es auf den Punkt zu bringen. Ähm, dann die nächste Frage, Struggles du manchmal noch? Und ich denke, das ist jetzt bezogen auf Training und Ernährung. Und da muss ich sagen, nein, also definitiv nicht so, wie es damals war. Ich war auch zum Beispiel letztens mit einer Freundin unterwegs und sie meinte dann, ja, wie ist es für dich, wenn du so über die Zeit nachdenkst, triggert dich das und da meinte ich nur so, nee, also das ist für mich wirklich wie ein anderes Leben, das ist einfach zu 100% abgeschlossen für mich und darauf bin ich auch unendlich stolz, dafür bin ich wirklich unendlich dankbar, dass ich das so richtig hinter mir lassen konnte und darum jede Person strugglet. das hat gar nichts damit zu tun, wie die Vergangenheit ist, jede Person hat mal Tage, wo man gewisse Dinge hinterfragt, aber, hinterfragt sorry. aber das sind natürlich keine Struggles im Sinne von, okay, ich lasse mich jetzt davon beeinflussen. Früher, wenn ich gestruggelt habe, war das Resultat daraus, irgendwas an meiner Ernährung umzustellen, weil ich bin ja nicht gut genug. Oder mich zu bestrafen, indem ich mein Frühstück weiter nach hinten rauszögere oder, oder, oder mehr Schritte zu gehen, was auch immer. Also das sind jetzt definitiv ganz andere Struggles, nämlich Struggles im Sinne von, wie ich schon gesagt habe, dass man eben mal die eine oder andere Sache hinterfragt, dass man mal einfach einen schlechten Tag hat, einen Tag hat, wo man nicht gut drauf ist, einen Tag, wo man am liebsten einfach zu Hause bleiben würde. Und diese Tage beeinflusst aber nicht mehr mein Handeln, sondern die kommen und ich weiß, einmal drüber schlafen und es ist wieder alles beim Alten. Und das Schöne ist, je besser man sich kennt und je gefestigter sozusagen dieses positive Mindset auch ist, desto leichter fällt es ein, sich aus diesen Momenten sozusagen rauszuziehen. Das war auch das, was ich am Anfang der letzten Podcast-Folge gesagt habe. So, wenn ihr einen schlechten Tag habt, dann verlasst euch nicht auf diesen schlechten Tag. Ja, ich habe jetzt einen schlechten Tag, jetzt muss alles negativ laufen und kann jetzt gerade nichts mehr Gutes passieren, sondern versucht euch da rauszuziehen. Ihr habt jede Sekunde, jede Minute die Chance, euren Tag zu einem positiven zu machen. Und ja, man soll auch die negativen Gefühle definitiv zulassen, man darf auch mal richtig frustriert sein, nur bringt euch im Endeffekt nicht weiter, dann den ganzen Tag deshalb frustriert zu sein. Nehmt euch die Stunde, nehmt euch die zwei Stunden, seid mal richtig angepisst und frustriert und dann holt ihr euch das selbst wieder raus, dann macht ihr irgendwas, was euch gut tut, überlegt euch gewisse Routinen, überlegt euch gewisse Strukturen, bei mir ist es zum Beispiel, meine Gedanken aufzuschreiben und mir dann zu sagen, okay, komm, was bringt es mir, jetzt negativ drauf zu sein? Kann ich damit heute irgendwas Positives bewirken? Nein, also wäre es besser, das Mindset wieder zu shiften, in diese gute Energie zu kommen und dann weiterzumachen, da, wo ich sozusagen aufgehört habe. Okay, next question, die werde ich jetzt nur ganz kurz beantworten. Und zwar, wie hast du deine Periode zurückbekommen? Für alle, die vielleicht neu hier sind oder die mir nicht auf Instagram folgen. Ähm, ich hatte meine Periode dreieinhalb Jahre nicht, aufgrund zu wenig Essen und aufgrund verhältnismäßig dann zu viel Training. Ähm, ja, habe sie dann zurückbekommen, einen natürlichen Zyklus. Und dazu habe ich eine ganz ausführliche Podcast-Folge letztens hochgeladen. Die werde ich euch natürlich auch in den Shownotes verlinken. Ich teile auch auf Instagram immer wieder was zu den Themen. Also guckt da auf jeden Fall vorbei, guckt meine Story. Und ja, ich kann euch generell auch empfehlen, das nicht nur bei mir zu machen, sondern generell bei all den Content-Creatoren, Deren Content ihr gerne sehen möchtet, die zu eurer Favoritenliste hinzuzufügen. Ich mache das selbst auch, wenn ich Creator habe, wo ich sage, hey, das möchte ich gerne öfter sehen. Einfach weil euch dann der Content und die Stories und die Posts und Beiträge ausgespielt werden und der Trash, sage ich mal, der einfach so auf der Startseite sozusagen ist, vielleicht irgendwelchen Content, den man eigentlich gar nicht sehen möchte, verhältnismäßig immer weniger wird, weil ihr primär eure Favoriten dort sehen werdet. Und so kann man halt Instagram für sich auch zu einem viel, viel positiveren Ort noch machen. Apropos, ich werde eine Podcast-Folge aufnehmen zum gesunden Umgang mit Social Media, weil mir das einfach sehr wichtig ist, weil das tatsächlich ein Thema ist, über das ich die letzten Wochen richtig krass nachgedacht habe, wo ich auch so eine kleine Krise hatte. Aber ich werde euch da in der nächsten Folge dann drüber erzählen. Ich glaube, es wird die nächste werden und werde euch da auf jeden Fall auch noch einige Tipps mitgeben, weil... Ja, wir sind einfach Generation Social Media. Ich weiß, dass es viele extrem runterzieht. Es kann aber extrem positiv sein. Und genau das, oder dazu möchte ich halt versuchen, zumindest einen kleinen Teil beizutragen mit der nächsten Folge. Okay, also ich würde sagen, ihr wisst, was zu tun ist die nächsten Tage. Periodenfolge anhören und Q&A Teil 1 anhören, falls ihr das noch nicht gemacht habt, damit ihr da einfach den maximalen Mehrwert für euch mitnehmen könnt. Yes, dann würde ich sagen, wir kommen ein bisschen zu Thema Schule, Ausbildung, Job und so weiter. Da habt ihr euch auch gewünscht, dass ich mehr darüber spreche. Und zwar Frage Nummer eins, warst du gut in der Schule? Ja, war ich. Ich würde sogar sagen, sehr gut. Ja, ich denke, das kam irgendwie durch den Sport, weil ich schon immer früh halt Bettkampf-Sport gemacht habe. Also ich bin, seitdem ich vier Jahre alt bin, auch Skirennen gefahren. Später kam dann der Triathlon mit dazu. Und ja, war schon immer so ein bisschen ja, leistungsorientiert, ich glaube, das kann man einfach so sagen. Nicht im negativen Sinne, im Gegenteil, hat mir immer Spaß gemacht, aber das hat sich natürlich auch in der Schule ein bisschen durchgezogen, so diese Disziplin zu haben, dann einfach so Schularbeiten, Tests und so weiter, wie einen kleinen Wettkampf für mich anzusehen. Also ich habe mir das eigentlich immer richtig positiv gestaltet, aber war da auf jeden Fall echt dahinter und hatte schon früh die Motivation, das auch wirklich gut zu machen, was mir auch zugute kam, <lacht> aber... Aber, 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 nachdem oder während meiner Recovery war ich ja auch noch in der Schule und habe dann einfach generell in allen Bereichen zugelassen, entspannter an die Dinge ranzugehen, weil in meiner Recovery war ich tatsächlich auch in der Schule verbissen, wo man jetzt im Nachhinein, also im Nachhinein finde ich es eigentlich krass, wie viel Energie ich dafür aufwenden konnte, wie ich mich trotzdem konzentriert habe, wie ich trotzdem all diese Dinge erledigt habe, obwohl ich so mit mir selbst sozusagen gestruggelt habe. Also da Hut ab vor der vergangenheits Lena. Aber wie gesagt, in der Recovery ist dann mehr Entspannung in all meine Lebensbereiche reingekommen, inklusive der Schule. Und ich habe so in den letzten, ich würde sagen, ein, zwei Jahren dann auch mir immer weniger Druck damit gemacht und so einfach mein Ding durchgezogen, meine Sachen so gemacht, wie ich sie halt mache mich nicht mehr so von Lehrern Stress oder unter Druck setzen lassen, sondern wie gesagt, einfach mein eigenes Ding halt gemacht. Und da kam dann in dieser Zeit auch immer mehr der Wunsch so nach der Selbstständigkeit, weil ich einfach wusste, okay, ich möchte später niemanden haben, der mir sagt, okay, um die und die Uhrzeit machst so du das und das. Ich meine, jetzt bin ich der jemand, der mir selbst sagt, um die und die Uhrzeit und an dem und dem Tag machst so du das und das. Und ja, für eine Selbstständigkeit braucht es auch extrem viel Disziplin, da muss man definitiv der Typ für sein. Das können nicht alle und das wollen bzw. auch gar nicht alle. Und das muss auch überhaupt nicht sein. Also ich sage da nicht, dass das the only way to go ist, aber für mich war es einfach ab einem gewissen Zeitpunkt der only way to go. <lacht> Und wie gesagt, kann euch da aber auch den Tipp mitgeben, seht, wenn ihr gerade in der Schule seid oder auch an der Uni, wenn ihr Prüfungen habt, seht das Ganze nicht so eng, weil ab dem Zeitpunkt, ab dem ich mich da wirklich mehr entspannt habe und auch mal Dinge einfach auf mich zukommen lassen habe, sind meine Noten nicht schlechter geworden, sondern die sind eigentlich genau gleich geblieben und mein Leben ist aber um einiges leichter geworden, um einiges schöner geworden und auch entspannter geworden. Und das ist so, so wichtig, ja, eine gewisse Disziplin, eine gewisse Motivation, vielleicht auch eine gewisse Aufregung vor Prüfungen und Co. mitzubringen, damit man wirklich im Moment sozusagen da ist. Aber zu viel Stress, zu viel Druck, zu viel Lernen bringt auch nichts. Es kann in vielen Situationen einfach auch kontraproduktiv wirken. Also versucht mal so diesen Leistungsdruck einfach rauszunehmen und erinnert euch, dass ihr am Ende des Tages in der Schule, ja, ihr macht's oder es kommt einem vielleicht vor, als würde man es für die Lehrer machen, aber versucht euch mal in die Lage sozusagen oder in diese Selbstständigkeit reinzuversetzen und zu sagen, okay, was möchte ich nach der Schule machen oder warum bin ich gerade in der Schule, was möchte ich damit erreichen. Also eigentlich mache ich das für mich, eigentlich lasse ich mich da jetzt von niemand anderem unter Druck setzen, sondern versuche mir selbst die Motivation dahingehend aufzubauen, stecke vielleicht in die Fächer, die mich interessieren, ein bisschen mehr Arbeit rein und bei den anderen gucke ich halt einfach gut durchzukommen und das allgemeine Wissen halt mitzunehmen. Next one ist zu meinem Studium und zwar, was studierst du nochmal? Ich studiere Sportwissenschaften. Dieses Semester hatte ich so eine kleine Pause, also habe einfach weniger für Studium gemacht, habe dabei aber noch meine Personal Trainer Ausbildung gemacht, beziehungsweise ist die Prüfung da jetzt noch offen. Die werde ich irgendwie äh, septembermäßig noch machen. Ähm, genau, ich habe während meinem Studium auch meine Ausbildungen gemacht in den Bereichen Training und Ernährung, bilde mich da auch ständig weiter, aber das Studium ist mir trotzdem super, super wichtig, damit ich mir dann noch mehr und noch tiefgründigeres Wissen Aneignen kann und das an meine Kundinnen eben weitergeben kann und auch für mich selbst natürlich nutzen kann. Also, das bringt mir definitiv ja was für meinen Job. Das war auch der Grund, warum ich Sportwissenschaften als Studium gewählt habe. Wie gesagt, dieses Semester eine kleine Pause, weil ich berufsmäßig einfach nicht ausgegangen wäre. Ähm, ja, weil da einige Sachen im Hintergrund auch aufgebaut habe, sei zum Beispiel jetzt auch die Coaching-App. Und ab November werde ich aber wieder starten. Diesmal online und berufsbegleitend, also was heißt wieder starten, ich mache einfach weiter. Ich habe auch nur mehr zwölf Monate, zieht sich halt ein bisschen länger, weil es berufsbegleitend ist. Und ich freue mich mega drauf, weil das auch wieder so eine Challenge, so eine Herausforderung wird. Und ich habe ja im letzten ähm, Podcast auch schon angekündigt, dass es so ab Anfang Oktober was geben wird. Und das ist für alle von euch interessant, aber auch nochmal für die, die vielleicht ein Studium beginnen beziehungsweise ich möchte jetzt nicht, dass ihr was Falsches glaubt oder die in der Schule sind, die vielleicht einen neuen Job anfangen, die halt einfach gute neue Routinen brauchen, sagen wir so. Anfang Oktober, die ersten zwei Oktoberwochen werden es wahrscheinlich sein. Ich brainstorme schon fleißig, ich habe so viele Ideen. Also da könnt ihr euch wirklich drauf freuen. Merkt euch das schon mal ein bisschen vor. Aber wie gesagt, ihr müsst euch da keine Sorgen machen. Ich werde eine extra Podcast-Folge dazu machen. Ich werde auf Instagram einiges teilen. Also ihr, ich werde es euch nicht übersehen lassen, sagen wir so. Dann nächste Folge passt auch super gut dazu. Spannende Frage. Nächste Folge, die nächste Frage. Spannend. Okay, well. Okay, egal. Ich lasse den Versprecher jetzt einfach drin, was ich sagen wollte. Die nächste Frage passt super dazu. Und es ist eine spannende Frage. Und zwar, wie bist du drauf gekommen, Online-Coach zu werden? Ja, also das war so, dass ich eigentlich immer wieder sagen muss, okay, Corona war für mich in dieser Hinsicht ein Geschenk. Hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, aber ich hatte einfach Zeit, mir das Ganze online aufzubauen und irgendwo war dann auch klar, das nicht offline zu machen. Also das war beides bei mir in der Überlegung sozusagen, aber durch Corona war es eigentlich klar, sich das Ganze online aufzubauen. Ich hatte da vorher auch schon ein bisschen mit Instagram gestartet. Das ging dann tatsächlich ziemlich schnell, dass Instagram auch gewachsen ist in der Hinsicht und ja, habe euch da einfach daily mitgenommen in der Corona-Zeit auch und wir waren alle super viel zu Hause, wir hatten alle einfach auch mehr Zeit gefühlt, auf den sozialen Medien zu sein und ich hatte auch mehr Zeit, mich da auf den business halt zu konzentrieren und dann ging es los, aber ursprünglich kam die Idee tatsächlich so aus dem amerikanischen Raum kannte ich das von YouTube-Videos, die ich früher viel geguckt habe, also früher habe ich echt gern und relativ viel YouTube geguckt, ja, ich liebe YouTube auch, also das ist auch so eine so ein Projekt, ihr wisst, das steht auf meiner To-Do-Liste, aber ihr wisst auch, dass ich Dinge, die ich mache, wirklich zu 100% machen möchte, beziehungsweise einfach auch konstant machen möchte. Das wäre jetzt, wie wenn ich sage, hey, ich mache einen Podcast und dann kommt alle vier Wochen mal eine Folge und keiner kann sich darauf verlassen. Das möchte ich halt einfach nicht. Also das ist nicht mein Anspruch und darum, wenn ich YouTube starte und ich weiß, kann euch versprechen, dass ich das mache, vielleicht dieses Jahr noch. Ja, ich glaube schon. <lacht> Aber eben dann, wenn ich weiß, okay, ich habe dafür Zeit, dass ich wirklich mindestens einmal die Woche ein Video für euch raushauen kann, sozusagen, damit ihr da einfach auch eine Konstante habt und euch darauf verlassen könnt. Und ich finde das einfach schön und für mich gehört das einfach dazu, das dann kontinuierlich zu machen. Aber was würde ich sagen, genau, YouTube-Videos habe ich früher viel geguckt, amerikanischer Raum und da war das mit dem Online-Coaching schon einfach früher wie bei uns Thema. Und dann war für mich eigentlich irgendwo der Wunsch, relativ bald da in diese Richtung zu gehen. Und darauf habe ich dann auch, ähm, ja, meine Schule eigentlich schon ausgelegt, weil ich da auch einen Sportzweig hatte, sprich Sportkunde ähm, theoretisch und praktisch auch maturiert habe im Fach Sport und Sportkunde und deshalb schon in die Richtung ging, Plus ich dann meine Ausbildung natürlich gemacht habe, plus mein Studium auch dementsprechend ausgewählt habe. Also, ja, war eigentlich irgendwo klar für mich. Okay, next one ist ein bisschen deep. Und zwar, was ist deine größte Angst im Leben? Ich würde es jetzt nicht als Angst bezeichnen, aber ähm, wenn man so kurze Down-Momente hat, dann ist es bei mir eigentlich immer, weil ich mir denke, okay, für was mache ich das eigentlich alles? Also nicht jetzt das im Sinne vom Coaching, sondern... Alles, so also dieses Gesamte, was, wenn dir irgendwo der Tag kommt, wo eine Umweltkatastrophe ist, wo man krank wird. Sorry, das ist jetzt mega negativ und richtig, richtig deep. Aber ich glaube oder ich hoffe, viele von euch oder ich denke, viele von euch können vielleicht irgendwo meinen Punkt verstehen. Und dann habe ich kurz so ein paar Sekunden, wo ich das alles ein bisschen überdenke und mir denke, okay, warum macht man sich eigentlich mit gewissen Dingen so einen Stress? Warum macht man sich eigentlich mit gewissen Dingen so einen Druck? wofür, wozu führt das alles? Und irgendwo ist es auch aber wieder positiv, weil es eigentlich stimmt. Wir sind die Einzigen oder Stress ist halt alles nur in unserem Kopf, in unserem Mindset verankert und wir können uns das Leben kreieren, das wir leben wollen und brauchen uns dann nicht von irgendwas beeinflussen lassen. Klar gibt es die Basic-Regeln, klar gibt es gewisse Dinge und Richtlinien und Rechtliches, an das man sich halten muss, aber was jetzt die mentale Komponente betrifft und die Art, wie wir leben, wie wir unseren Tag verbringen, wie wir unseren Alltag verbringen, wie wir gewisse Dinge betrachten, wie wir unsere Habits sozusagen formen, das ist komplett uns überlassen, aber wie gesagt, das ist so diese Angst, quote unquote, die manchmal aufkommt, was, wenn wir das alles für nichts sozusagen machen. Okay, next one. Was möchtest du im Leben noch machen bzw. erreichen? Da fällt mir jetzt so viel ein, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber im Endeffekt ist es meine Vision und auch meine Mission, Menschen auf ihrem Weg zu einer besseren Version von sich selbst unterstützen. Und ich weiß, das ist jetzt super breit gefächert, aber ich beziehe mich da vor allem natürlich auf die Beziehung zum Essen, auf, das, auf die Beziehung zum Training und auf das Mindset und auf die Beziehung zu sich selbst und dem eigenen Körper. Und möchte da einfach auch mit meiner Social-Media-Präsenz sozusagen einfach so einen kleinen Escape-Room bieten, weil auf Social Media und generell im Internet einfach sehr viel genau in die andere Richtung geht. Und ich möchte halt einfach so ein Gegenpol sein, ein safe place und möchte Menschen zeigen, dass es der richtige Weg ist, mit dem Körper zu arbeiten und dass man nur so langfristig seine Ziele erreichen wird, dass es nichts bringt, übermäßig streng zu sich zu sein, dass es nichts bringt, gegen den Körper anzukämpfen, dass wir einfach ein Team mit unserem Körper sein sollen. Und das ist im Groben meine Mission, meine Vision, das möchte ich umsetzen, und da ist Social Media einfach auch so mein größter Kanal dafür, weil klar könnte ich mich jetzt, okay, könnte, würde ich nicht machen, aber könnte ich mich jetzt auf die Straße stellen und das irgendwie erzählen. Und dann würde ich vielleicht zwei, drei Personen treffen, die damit resonieren und die sagen, yes, du hast recht, danke, ich nehme die Tipps an und ich versuche mich da zu bessern. Social Media hilft mir aber wirklich genau die Zielgruppe zu erreichen, die ich erreichen möchte oder die ich erreichen sollte auch irgendwo damit. Und darum ist es definitiv mein Ziel, da Social Media auszubauen um eben diese Vision zu verwirklichen. Und persönlich ist es auf jeden Fall, meine Ortsunabhängigkeit mehr zu nutzen, ähm, Orte der Welt zu sehen. Ich habe dabei keinen Stress damit. Ich weiß ganz genau, dass der richtige Moment kommen wird. Ich weiß ganz genau, dass auch ja, sich gewisse Gegebenheiten und Umstände ergeben werden, wo ich dann sage, okay, nächsten Monat geht es los und ich kann dieses Ziel einfach irgendwo verwirklichen. Ich bin ein recht spontaner Mensch. Ich liebe Routinen, aber gleichzeitig würde ich auch, wenn es passt, morgen auswandern. Also nicht langfristig, aber für eine gewisse Zeit. Also ich bin da wirklich sehr spontan und lasse das einfach alles auf mich zukommen. Das ist auf jeden Fall mein Ziel, aber ich habe da wirklich null Stress damit, weil ich einfach weiß, dass sich für alles im Leben sowas bisher immer ein sich richtig anfühlender Moment kommen wird. Da auch einen perfekten Moment wird es nie geben, manchmal muss man auch ins kalte Wasser springen, aber eben Moment, wo ich weiß, okay, jetzt ist trotzdem der richtige Zeitpunkt, die gewissen Dinge umzusetzen. Okay, wir kommen zu Frage Nummer 10, die bekomme ich irgendwie überraschend oft und zwar, warum bist du so jung ausgezogen? Ich habe relativ früh maturiert, also ich war da noch 17 und bin dann sozusagen mit 18 ausgezogen, auch zum Studium einfach in eine andere Stadt gezogen Darum, also ich weiß nicht, ob das überhaupt so jung ist. Ich habe gar nicht das Gefühl, weil es ja, weil die meisten zum Studium irgendwie wegziehen. Ja, auf jeden Fall mit 18 bin ich ausgezogen. Und ich bin, also ich habe ein super gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Ich bin gerne zu Hause. Ich bin phasenweise auch mehr zu Hause. Zum Beispiel jetzt den letzten Monat war ich, ich glaube, drei von vier Wochen zu Hause. Ich liebe wir haben zu Hause einen Garten, der ist einfach jedes Mal wie Urlaub pur und dafür bin ich so dankbar, darum nutze ich das auch richtig aus und es ist halt so der richtige Kontrast und eine richtig angenehme Entspannung im Gegensatz zur Stadt, vor allem Stadt im Sommer, eine Wohnung im vierten Stock im Sommer ist einfach nicht so lustig. Ich sage es euch, wie es ist, ich stehe jetzt hier, es hat draußen 20 Grad und ich schwitze trotzdem, weil es sich durch die letzten Tage halt einfach alles aufgeheizt hat und das jetzt erstmal bis morgen dauern wird bis das Ganze runterkühlt. Darum, Sommer ist für mich einfach not the... Im Sommer ist die Stadt not the place to be, das würde ich sagen. Genau, und ich lieb's, allein zu wohnen. Also ich brauche wirklich so meinen Space, gerade auch, weil ich ja von zu Hause aus arbeite und definitiv gerade mit der Content-Produktion und so weiter jetzt zum Beispiel auch gerade mit dem Podcast aufnehmen, die Ruhe wirklich sehr schätze. Und ich sage es euch ganz ehrlich, wenn man Content produziert, Rezepte macht dann sieht es halt einfach sehr schnell, sehr verwüstet aus. Ich, find, ich bin froh, dass ich da tun und lassen kann, was ich möchte sozusagen ohne jetzt Rücksicht auf eine andere Person zu nehmen. Aber natürlich never say never, also wenn es passt, dann passt. Aber jetzt gerade bin ich sehr froh drüber. Und dann kam auch die Frage, fühlst du dich manchmal einsam? Da muss ich ehrlich sagen, nein, weil ich ein Mensch bin, der sehr gut alleine kann und ich auch meine Zeit alleine brauche. Also ich würde nicht sagen, ich bin introvertiert, würde ich überhaupt nicht sagen, weil sonst glaube ich, will ich das mit Instagram auch nicht so machen, aber was ich immer brauche, ist so eine Aufwärmphase. Das heißt, ich muss Leute genauer kennen, damit ich meinen Charakter richtig rauslassen kann. Ich denke, das können viele auch nachvollziehen, aber grundsätzlich brauche ich auch nach sozialen Events, nach Zeiten, wo ich zum Beispiel merke, okay, ich mache gerade viel, ich unternehme gerade viel, dann brauche ich auch wieder mal meine Tage, wo ich wirklich komplett auf mich gestellt bin, um wirklich wieder meine sozialen Batterien aufzuladen, also Manche Menschen laden ja ihre Batterien auf, dadurch, dass sie unter anderem sind. Und bei mir ist es genau umgekehrt. Also das ist wirklich, Meetime ist für mich so essentiell. Und wenn ich das vernachlässige, dann geht es mir einfach insgesamt nicht gut. Und dann leiste ich ja auch keinen positiven Beitrag in der Gesellschaft, weil ich einfach nicht gut drauf bin. Also ich brauche immer meine Meetime, um aufzuladen. Und ich sag's euch, mein Job ist eigentlich 24-7 mit Menschen verbunden, Darum fühle ich mich schon mal absolut nicht alleine und in der Freizeit, was zu unternehmen. Ich bin auch ein Familienmensch, das heißt, ich bin sehr, sehr gerne mit meiner Familie, sehe sehr gerne meine Verwandten, legt auch extrem großen Wert drauf, ja, weil ich die Leute einfach alle sehr gerne habe in meiner Familie und demnach, nee, fühle ich mich nicht. Aber generell, wie gesagt, bin ein Mensch, der sicher ja sehr, sehr gut mit sich auch kann. Dann noch eine bisschen witzige Frage, die ich aber trotzdem einbauen möchte und zwar, wie kommst du ins Gym? Hier in der Stadt, ganz basic mit der U-Bahn, zu Hause tatsächlich leider, sag ich mal, im Winter oder wenn es schlechtes Wetter ist, eben mit dem Auto, also großteils mit dem Auto, weil die Zugverbindung, ja, sagen wir mal so, einfach nicht erlaubt, effizient ins Schwim zu kommen, und im Sommer jetzt, die letzten Tage oder die letzten Wochen, wo ich auch zu Hause war, bin ich tatsächlich öfter auch mit dem Rad gefahren, weil ich mit dem Rad super schnell bin. Schneller als mit dem Auto. Mit dem Auto muss ich Parkplatz suchen, vom Parkplatz muss ich zum Gym laufen. Mit dem Rad kann ich direkt hinfahren und bin schneller tatsächlich als mit dem Auto, was ich immer richtig nice finde. Und spare mir halt auch mein Warm-up, bin somit schneller durch mit dem Training. Also eine Win-Win-Situation und natürlich dreifacher Win, weil es viel besser für die Umwelt ist und ich überlege mir nächsten Sommer dann hier in Wien auch ein Rad zuzulegen, es wäre definitiv schlau, würde ich mal sagen und dann kann ich hier auch herumdüsen damit ja, dann kommen wir zur Frage Nummer 13, the last one und zwar, hast du bestimmte Routinen im Alltag ähm, in Klammer, Supplemente Skincare und Co jein, ich hätte gern vielleicht noch ein bisschen mehr, wenn es so in die Richtung Skincare und Co geht, ich habe ich habe ja bei der 60 Day Challenge, fällt mir gerade ein, die am Anfang des Jahres war, meinte ich ja, dass ich mehr into Skincare wieder kommen möchte und habe dann Cremen bestellt. Und guess what, Ich habe eine davon verwende ich, weil das irgendwie vier Cremen waren und ich bin ein Mensch, mir ist es wirklich zu kompliziert. Ich brauche das Ganze praktisch. Zwei Cremen von mir aus, mehr ist aber einfach nicht drin. Ich sage es euch, das mache ich sowieso nicht, das ziehe ich nicht durch, da liegen meine Prioritäten definitiv woanders und ich habe einfach, also ich bin auch sehr gesegnet mit meiner Haut. Ich hatte nie Probleme, auch nicht in der Pubertät. Das habe ich aber, glaube ich, von meinen Eltern einfach so geerbt, die hatten das auch nie. Und demnach brauche ich das auch nicht wirklich. Ich habe Phasen, da nutze ich voll gerne diesen Gursha-Stein, falls ihr den kennt. Wenn nicht, dann googelt es mal, Gursha, so wie man sagt, schreibt man es eigentlich auch S-H-A. Äh, Finde ich mega. Also das ist wirklich krass, wenn man das auf einer Seite macht dann sieht man richtig, wie diese Seite geliftet ist und wie die Seite wach ist. Und die andere Seite sieht aus, als hätte man irgendwie drei Tage nicht geschlafen im Vergleich dazu. Mache ich echt gerne. Nur das Ding ist, man muss es ja mit einem Öl machen. Und wenn ich Öl auf meine Haut gebe, also ich habe an manchen Stellen so eine Mischhaut sozusagen, an manchen Stellen ölig, an manchen Stellen nicht. Und das finde ich dann im Sommer gar nicht so nice. Also das mit dem einem coolen St äh Stein, das mache ich eher im Winter tatsächlich. Und was die Supplemente betrifft, da habe ich eine Routine jetzt neu etabliert, dass ich sie immer am Nachmittag nehme. Ich habe sie morgens genommen, aber das habe ich dann manchmal nicht so gefeiert, zum Frühstück dazu nochmal gefüllten Liter zu trinken. Ich trinke nämlich zum Essen eigentlich nichts, weil dann meine Verdauung besser ist. Ich trinke davor und ich trinke danach, aber währenddessen oder kurz davor und kurz danach auch nicht. Und falls ich hier die Geräusche hört, ich spiele mich hier die ganze Zeit mit meiner Flasche. Ich hoffe, es war nicht irgendwie störend im Podcast, um, auf jeden Fall, back zum Thema, genau, nehme ich die jetzt am Nachmittag. Ich poste ja auch immer wieder in meiner Insta-Story einen Supplement-Reminder, damit wir die alle gemeinsam nehmen, weil ich weiß, dass das eine Sache ist, auf die man auch gerne mal vergisst und das wollen wir nicht. Wir wollen consistent damit sein, wir wollen damit unserem Körper natürlich auch was Gutes tun. Und bevor die Frage jetzt wieder kommt, keine Werbung an der Stelle, ich habe aber ab, ab, ab Oktober wieder einen Sunny Natural Code für euch wo ihr euch und ich mich natürlich auch dann wieder mit den Supplementen eindecken könnt und werde dann auch nochmal eine Podcast-Folge machen, wo ich auf das Thema eingehe, weil die Frage jetzt auch zweimal kam in dem Q&A, welche Supplemente ich nehme. Ich möchte aber wirklich eine eigene Folge dazu machen, euch einfach das Wissen nochmal mitgeben, warum nehme ich das und nicht nur so schnell, schnell erwähnen. Vor allem macht es halt auch einfach Sinn, wenn ich einen Code habe, weil Supplemente schon eher so auf der teuren Seite auch sind und ja, ich euch die Möglichkeit geben möchte, zumindest ein bisschen zu sparen. Yes, dann kam auch die Frage, welches Proteinpulver nimmst du? Das ist zwar keine Personal Question, aber hier nochmal an der Stelle, ich nehme immer das von Vitain Das ist jetzt auch Werbung, aber Werbung, weil ich es wirklich feiere, weil das für mich das mit Abstand beste vegane, natürliche Proteinpulver ist. Es ist mit Isolat, das heißt, wir haben ein Mehrkomponentenprotein aus Erbsenprotein, Kürbiskernprotein und Co. sind noch mehrere Pflanzenkomponenten dabei aber alles Isolate, das heißt, sie sind einfach viel, viel besser verdaulich. Man kommt, bekommt dadurch keine Verdauungsbeschwerden im Gegensatz zu anderen veganen und natürlichen Proteinpulvern und der Geschmack ist einfach auch viel angenehmer und neutraler, plus wir haben gleichzeitig einen höheren Proteingehalt auf 100 Gramm, nämlich ganze 70 Gramm und das mit einem neutraleren Geschmack. Und das muss man erstmal hinbekommen. Natürlich dürft ihr da jetzt nicht irgendwie Strawberry Cheesecake Double Chocolate Brownie erwarten, weil keine Aromen und keine Süßungsmittel drin sind, aber genau das finde ich das Gute dran. Und mit Lena 10 könnt ihr sparen. Ich habe auf Instagram auch ein Highlight, wo ihr euch das nochmal angucken könnt. Wenn ich nicht vergesse, wenn ich den Podcast hochlade, kann ich euch auch den Link zum Shop direkt in die Podcast-Beschreibung geben. Dann könnt ihr da jetzt gleich vorbeischauen. Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, würde ich mich mega freuen, wenn ihr eine Podcast-Bewertung abgebt, weil mir dadurch einfach hilft, die Folge an mehrere Menschen zu bringen, mehreren Menschen ermöglicht sozusagen, die Folge zu hören und mich einfach damit sehr, sehr unterstützen würde, mir eine echte Freude damit macht. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und wünsche euch jetzt einen wunderschönen Morgen, Nachmittag oder Abend, wann immer ihr die Podcast-Folge hört.